0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido a otro video. Ya les he dicho varias veces, pero nada más para los que van llegando. Estamos haciendo una reseña de libros, un video teológico y un video práctico. Entonces, ese es el video teológico. Estamos en una serie llamada ¿Cómo leer y entender la Biblia? Ya tuvimos tres videos, uno acerca de cómo, cómo leer la Biblia, tips y en prácticos, dos de recursos para estudiar la Biblia, tres, un panorama de la Biblia, y ahora vamos a empezar yendo sección por sección de la Biblia, dando algunos tips de cómo entenderlos. Entonces, vamos a empezar por el Pentateuco. Entonces, eh, lo vamos a dividir en dos partes. Primero voy a dar Génesis en esta, y en el próximo video voy a dar de Éxodo a Deuteronomio. Entonces, tengo cinco puntos para nosotros el día, el día de hoy. Uno, Génesis narra los inicios. El nombre Génesis significa origen. Y para los que estudian la Biblia hay algo que llaman la ley de la primer mención. Que en toda la Biblia, pero más específicamente en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece algo es importante y Moisés fue quien escribió o quizá recopiló lo que ahora es Génesis, pero el autor de Génesis fue muy intencional en asegurarse de que cada vez que hay un, un tema importante presentado hacerlo de tal modo que marca la pauta para el entendimiento que tenemos para esa palabra o esa idea para toda la Biblia. Entonces cuando vemos en Génesis hay pues es el origen de todo, es la primera vez que vemos a Dios, es la primera vez que vemos a la familia de Dios, a Israel, es la primera vez que vemos las promesas de Dios para el futuro y es, es muy chido porque el libro de Génesis es el libro de inicios y el libro de Apocalipsis cierra como esos ciclos y en el libro de Génesis tenemos el árbol de David y en Apocalipsis tenemos el árbol de la vida, eh, tenemos un paraíso en Génesis, tenemos un paraíso en Apocalipsis, tenemos una boda en Génesis, tenemos una boda en Apocalipsis, tenemos eh, la, a la serpiente en Apocalipsis, tenemos al dragón en, en Apocalipsis. Entonces, este es el libro de los inicios marcando la pauta para el resto de la Biblia. Dos, Génesis es la introducción a Dios. Eh, esto es lo que los hebreos iban a leer al principio, por eso el primer capítulo de Génesis, si lo lees dice en el principio Dios, y Dios creó, y Dios hizo, y Dios separó, 27 veces en 31 versículos aparece el nombre Dios, ¿por qué? Porque el enfoque de Génesis no es tanto la creación, o cómo se creó, o, o detalles acerca de del proceso de creación, más bien el fin de Génesis es demostrarnos el carácter y la naturaleza de Dios, es presentarnos a Dios. Entonces, cuando Dios habla y de esa forma interactúa con su creación, eso nos está mostrando algo acerca de Dios, cuando Dios divide luz y tinieblas, eso nos demuestra algo acerca de Dios, cuando Dios se mueve en medio del caos y dice hágase la luz, eso nos demuestra algo acerca de Dios, cuando Dios decide hacer al humano en su imagen y semejanza, eso nos demuestra algo acerca de Dios, cuando Dios decide hacer al hombre y la mujer en su imagen y semejanza, eso nos demuestra algo acerca de Dios. Todo el libro de Génesis, pero específicamente el relato de la creación, no tiene que ver tanto con la creación, tiene más que ver con la presentación, la introducción a quien es Dios. 3. Génesis es la introducción al Evangelio. El Evangelio a grandes rasgos es esto. El mundo está roto. Nuestra vida está rota. Está rota por fuerzas externas. En Génesis nos habla de un enemigo, de Satanás, de, del diablo. Nos habla acerca del pecado que hay en la humanidad, que a Dios le entristeció el corazón ver la condición del ser humano. Nos habla de la maldad interna, el hecho que en vez de escoger a Dios, escogemos la desobediencia. Y cómo las consecuencias de la maldad de, del universo Satanás, la maldad en ese mundo y la maldad interna, como todo eso nos desvía del plan que Dios tiene para nosotros. Génesis marca como el inicio de la separación entre Dios y el hombre, que al principio Dios camina con el hombre y después del pecado el hombre se esconde y el hombre se, se viste con hojas de higo. Pero vemos también el plan de Dios de restaurar. Hay lo que se llama el protoevangelio, que es cuando Dios mismo declara que del simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza del enemigo. También hay otras señales del evangelio. Vemos que ellos se visten de una forma temporal con hojas de higo. O sea, qué tan, qué tan, eh, qué tan bueno para cubrirte puede ser una hoja de una higuera. Pero el, a través del sacrificio de un animal inocente, les viste de ropas más permanentes. Y esta es una imagen más del Evangelio, que por más que queramos taparnos la vergüenza, taparnos la maldad, separarnos de Dios. Dios viene a nosotros y nos ofrece una solución para nuestra vergüenza y nos ofrece un, 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 una solución más permanente, una solución permanente al problema del pecado y de la vergüenza. Y así podemos seguir Isaac y cómo iba a ser sacrificado, pero Dios envía un cordero para morir en lugar de Isaac. Todo eso habla de cómo Dios iba a enviar a su hijo para sustituirnos en la maldad de, del universo, como fue tentado por Satanás, como fue eh, azotado por la maldad de este mundo, fue azotado por la maldad de este mundo que en la cruz Jesús sufrió la máxima injusticia, sufrió por nuestros pecados. Es lo que la Biblia dice que el justo sufrió en lugar del injusto. Punto 4. Esa es la introducción a la familia de Dios. Es Importante entender el orden también que Génesis nos narra cómo llegó a ser Abraham y después se enfoca en Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, toda la, la historia de Génesis también no solamente es la introducción a quién es Dios, sino la introducción a quién es Israel y cómo Dios los eligió. Y cuál es el amor y el propósito que tiene Dios para Israel, el amor que tiene porque los ha elegido y el propósito que a través de tu simiente Dios le dijo a Abraham serán benditas todas las naciones del mundo. Entonces Abraham es la figura religiosa más importante de, del Antiguo Testamento. Es una de las figuras más importantes en la historia. Los judíos, los cristianos y los musulmanes todos respetan. A Abraham es una figura importantísima que es presentado a nosotros en el libro de Génesis y cinco está diseñado para mostrar lo disfuncional que es la gente que Dios usa la verdad es que utilizamos Génesis para hablar de la virtud de Abraham o la fe de Abraham o hablar acerca de Noé y su fe y obviamente son los padres de la fe son los patriarcas hay muchas cosas buenas pero también son bien disfuncionales es horrible es horroroso ver el trato que tienen dentro de sus familias, el trato que tienen con sus esposas, el trato que tienen en su relación con Dios, las desconfianzas, las mentiras, eh, la desobediencia. Y estos son los padres de la fe. Amo que la Biblia nos demuestra al humano con todo y problemas, con todo y fallas, con todo y áreas que quisieran esconder. Pero esa es la gente que Dios usa. Dios usa a lo vil y lo menospreciado. Dios no está buscando la élite. Dios está buscando elegir a personas independientemente de su capacidad de sobresalir o de su capacidad de ser leal a Dios. Dios es leal al pueblo que él escoge. Dios es leal a Israel. Es lo que vemos en Génesis. Dios es leal al pueblo y al pacto que él hace con Abraham. Esos son algunos filtros con los cuales podemos leer el libro de Génesis.